0: Wir stehen eh immer schlechter. Also ob das jetzt jemand äh, ja. enttarnt, der unmittelbar bei uns ist oder äh, ob wir das selber machen, ohne richtigen Einfluss. Ja. Ähm,
1: ist natürlich ein Problem, dass wir Andi jetzt einfach in diese Geschichte hier mit reingezogen haben. Ja. Ähm, also wenn du das Gefühl hast, dass das äh, alles gar nicht geht und dass das einfach nur schlecht für deinen Ruf ist, was hier passiert. Ich habe dann, keinen Ruf. Äh, Du hast Dann hast du Ruf einfach die... Pech gehabt. Ah, okay. <lacht> also nichts für den irgendwas...
2: Also kein, kein ja. Ruf, für den irgendwas schlecht sein könnte, glaube ich.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, das habe ich nämlich auch so im Vorhinein versucht zu so erörtern. Äh, wenn ein Ruf dir vorauseilt, was das für ein Ruf sein könnte, vielleicht begrüße ich aber auch erstmal die Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, man sagt es normalerweise umgekehrt. Äh, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast bei dem es ein Wunder ist, dass ungefähr wöchentlich eine Folge erscheint. Denn ähm, wir kriegen es noch nicht einmal hin, gleichzeitig zu klatschen und das auch nach mehreren Versuchen nicht. Ähm, mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel. Und am anderen Ende des Orbits, der digitalen Leitung des Datenhighways wie auch immer, da befindet sich aktuell nicht nur André Egon, äh, Looks. André
0: Egon Forever Lux. André Egon Forever Lux, ja, das bin genau. ich.
1: <lacht> Sondern auch, vielleicht möchtest vielleicht du ihn ankündigen, André.
0: Ja, ja, genau. Und zwar am dritten Ende im Prinzip ähm, sitzt kein geringerer als ähm, der Poetry Slam Champion <lacht> äh, und das Bühnenmonster äh, Andy Strauß.
1: Hey. Hallo. Ja, an der, Stelle, an der Stelle Applaus vorstellen. Vielleicht schneiden wir da noch irgendwas rein. Vielleicht äh, schneiden wir auch noch so ein paar Lacher
2: rein. Und du kannst einfach eine Klospülung, also Applaus kann man cool, einfach eine Klospülung aufnehmen und das dahinterlegen. Das klingt eigentlich wie ein guter Applaus. Das ist ja, auch, wenn oder, du dir das vorstellst, wenn du auf Toilette warst und ähm, danach spürst, dann kannst du dir immer vorstellen, das wäre ein Applaus, sodass du schon, <lacht> ähm, obwohl ja. du nur deine, deine Notdur verrichtet hast, hast du trotzdem schon einen Applaus bekommen jeden Morgen. Das ist eigentlich ganz geil. Ja.
1: Also was heißt denn das hier nur? Das passt zum Gefühl. Ja, und, 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 und was, ja, ja, eben. Was heißt ja. denn hier nur? Also ich habe teilweise schon das Gefühl, je <lacht> älter ich werde, dass das äh, schon nicht von schlechten Eltern ist, was ich da leiste, aber vielleicht ist das jetzt auch das falsche Einstiegsthema. Ähm, ich finde es als
0: Einstiegsthema wir also, sind jetzt schon, ja. Wenn man zum Beispiel
2: ähm, im Alter, kann es ja sein, dass die Hämorrhoiden anschwellen und dann ist es natürlich auch schwieriger, das Ganze ähm, zu erledigen, was man so erledigen sollte.
1: Ja, hast du irgendwelche Mediz medizinischen Kenntnisse? Ich habe das Gefühl, du schöpfst da aus einem größeren Wissensreservoir. Ich, ja, ich bin Arzt. Doktor Andi Strauß, du hast den Doktortitel weggelassen
0: Schon wieder falsch angekündigt ja. Ja. Ist ja.
1: eine Nicht zu fassen, ja, also schon, schon geraten wir ins Schwimmen ähm, Dieser Hinweis mit der Klospülung, ähm, den finde ich nicht schlecht Alternativ kann man auch noch Speck braten Das hört sich auch wie Applaus oh, ja. an und, und ist auch mhm. applauswürdig Aber es ist und dann halt kein,
2: es ist dann kein veganer Applaus ne? Da kann man schon wieder Leute verärgern
1: ja, B bist du Veganer? Bist du verärgert jetzt gerade?
2: Nö, ich bin nicht verärgert. Also ich bin auch nicht vegan. Ich versuche das immer wieder. Ähm, aber äh, also das, der, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist lecker. <lacht>
1: nicht ja. schlecht, das ist ein guter T-Shirt-Spruch, also da könntest du, glaube ich, einiges
0: mitreißen bei der nächsten Malle-Saison. Ja, Und wir, also die Absätze bei EMP explodieren. Richtig. Ja. Cool. Ja. EMP, gibt es die noch? Ja, ne? ja die gibt es noch. Ja, ja, gibt es tatsächlich noch. Ist, glaube ich, auch noch ziemlich groß. Also die, die Zielgruppe, die erreichen sie immer noch. Ich glaube, ich ja.
2: habe hab letztes Jahr einen Stand von denen auf dem Wacken gesehen. Kann das sein? Dass die da. Aber ganz sicher, ja, ne?
0: Das lassen die sich ja. nicht entgehen, ja.
1: Das sehe ich auch so. Du, du bist ja auch äh, Anhänger der härteren Musik, habe ich bei meiner ausführlichen Recherche erfahren. Von daher bist du höchstwahrscheinlich auch schon mal häufiger EMP-Kunde gewesen, nehme ich an.
2: Ich, nee, nee, nee. Also nicht häufiger. Ich glaube, ich habe einmal bestellt als Teenager, als man so gerade in die Punkerszene gerutscht war. Und dachte, man ja. braucht jetzt eine Punker-Uniform. <lacht>
0: <lacht> Kannst du dich noch an, die, an den Artikel erinnern, den du bestellt hattest?
2: Ich, ja, eine Sache weiß ich. Ich habe ein Polizei-T-Shirt bestellt, wo, also so ein grünes okay. T-Shirt, wo in Leuchtschrift Polizei drauf stand, die dann später auch verboten waren. Mhm. Und ein
0: ähm, Deutschland-Verrecke-T-Shirt. Und ich Opa. glaube, mehr, ja. Geld hat, <lacht> Guter mehr Geld hatte ich auch gar nicht. <lacht> okay. ja. ja, aber das hat ja erstmal gereicht. Also das ist ja das ist ja basic eigentlich so. Das ja. brauche ich erstmal. Und ähm, ja, wie sich das dann weiterentwickelt oder so, das äh, entscheidet jeder selbst. Ja, ja, ja. ich glaube,
2: das muss wann, wann war denn das? Das muss so 97 gewesen sein oder so. Mit 15.
1: Ja, ja. Ja, ja mittlerweile muss man dann stattdessen so ein Pozilei-T-Shirt tragen, also wo irgendwelche Buchstaben neckisch vertauscht wurden. Ja, 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 ich habe einfach naja, Ölpunkte drüber gemacht. <lacht> jetzt, 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 sind wir, jetzt sind wir so ein bisschen in die, äh, in die ganze Geschichte hier reingestolpert, allerdings äh, wissen, die, wissen ja vielleicht ein paar Leute noch gar nicht, wer du bist. Wir hatten schon mal einen Gast, äh, Gavin Karlmeier, äh, mit dem äh, André sich auch ganz nett unterhalten hat. Und das Einzige, was über die gesamte Folge hinweg einfach vergessen wurde, war zu erläutern, was er denn eigentlich macht und was eigentlich mhm. die, die Anwesenheit in diesem Podcast rechtfertigt. Und deswegen wollen wir diesen äh, gleichen Fehler nicht nochmal machen. Aber, aber da
2: muss ich kurz reingrätschen, wenn ich darf. Und zwar ja, es, ist doch, es ist es doch ähm, jeder Mensch... Ist es gerechtfertigt, dass jeder Mensch in dem Podcast drin ist? Ich meine, das ist ja so ein offenes Format, was jeder machen kann. Da kann man auch einfach jeden einladen und da hinsetzen. Das ist doch im Prinzip egal, was die machen. Das sehe ich also, auch so. Ich finde, ja, was ich sehr spannend finde und als Podcast-Idee, dass man ähm, jeden, jedes Mal irgendwen aus einer anderen Berufsgruppe ähm, da hat. Mhm. Also so ja. quasi ein eine Interview mit einer Person macht, ein sehr langes, einfach aus jeder, aus jeder Berufsklasse. Das finde ich
0: mega spannend. Dann lernt man immer so ein. Ja. So ein Beruf kennen. No. Ja, yeah. nee, das sehe ich auch so. Und ich finde auch, ähm, viele Leute machen ja auch irgendwas und machen das halt nicht so groß in der Öffentlichkeit. Also es gibt ja auch Leute, die machen zum Beispiel, keine Ahnung, einen Kaffeeladen auf oder äh, kennen sich hervorragend mit ähm, äh, Jufka-Döner oder sowas oh. aus. Und wie, wie cool ist es mal solche Leute so wirklich ähm, die Fragen zu stellen und nicht nur die ganze Zeit irgendwelche Künstler einzuladen. Ja. Yeah. Aber mit dir haben wir jetzt halt nun mal einen Künstler gerade an der Strippe und ähm, ich möchte kurz die Story als, oder die ganz kurz abreißen, warum du jetzt hier bist. Und zwar, wir haben gemeinsame Bekannte. Es wurde ja gerade schon angesprochen, dass du dich äh, zumindest mal der Punkrock-Szene zugehörig gefühlt hast. Mhm. Ähm, so wie ich auch. Und wir kennen beide den Eule Lachpansen, glaube ich, ganz gut. Ah, den kennst du also. Ganz genau, ja. Und den Einmann-Jan. Und über den Einmann-Jan, das ist ja irgendwie wirklich ein ganz enger Kumpel von dir. Mhm. Ähm, der hat vor Monaten, hat er hier mal gepennt, weil der hier in Stuttgart ein tolles Konzert gespielt hat. Ach cool. Ähm, ähm, und der hat dann irgendwann gemeint, er kennt dich halt. Und dann mhm. dachte ich mir, oh wow, ich meine Andi Strauß, that's a name. <lacht> äh, und so hat er dann halt irgendwann gesagt, ähm, kontaktiere den doch mal und äh, das hat alles gut geklappt. <lacht> <lacht> ja, ja. Das <lacht> ja, ist wirklich ein schöner
2: Name. Ich freue mich tatsächlich auch die ganze Zeit, dass ich diesen Namen habe. Also, ähm, so Strauß ist ja einfach so vielsagend auch schon. Es gibt den Walzerkönig Strauß, dann gibt es diesen Arschlochstrauß da aus Bayern von der, mhm. von der CSU und dann gibt es den Laufvogel, dann gibt es das Blumenbouquet und ach, du grüne Neune. Engelbert Strauß ja, gibt es auch. Genau, Arbeitsmoden. <lacht> das ist natürlich. Das,
1: ja. Wir, wir, wir waren ja gerade schon bei ehrlichen Leuten aus der Bevölkerung, die nicht aus der Kunstbranche kommen. Also deswegen spielt das jetzt auch tatsächlich über den Namen zumindest ein bisschen hier rein. Ja, ja. Ähm, ja mhm. aber wie schon gesagt wurde, du bist eigentlich äh, Künstler, wenn man das mal so ein bisschen aufdröseln möchte. Ähm, Poetry Slammer. Slam-Master, Schriftsteller und Schauspieler. Ich lese gerade deinen Wikipedia-Eintrag. <lacht> ich definiere ich, mich,
2: definier mich nicht über die Dinge, die in meinem Wikipedia-Eintrag stehen. Im Moment mhm. sehe ich mich am meisten ja. als Musiker. Aber das oh. wechselt auch dauernd.
1: Ja, ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich habe nämlich tatsächlich dann noch mehr recherchiert und festgestellt, dass du auch schon mal Hörspielregisseur warst und oh, ja. du, hast schon mal, du hast schon mal bei dem Kurzfilmregie geführt. Stopp mhm. mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Als, als Schauspieler äh, warst du bereits tätig. Nackt-Performer und Kehlkopfsänger.
2: Wo hast du den Nacktperformer gefunden?
1: Ich habe mir, ich hab mir das erste YouTube-Video angesehen, was unter deinem, Namen, unter deinem Namen aufgetaucht ist. Da steht, und dass ich Nacktperformer bin.
0: <lacht> Naja, du bist es. Ich meine, du hast es getan. Jeder kann es sehen. Und du hast auch noch bei deinem allerletzten Auftritt bei irgendeinem Poetry Slam Event das natürlich auch nochmal ähm, Revue passieren lassen. Ne? Du hast auch deine Kehlkopf Ditch Redo Performance auch nochmal dem Publikum präsentiert. Ja, stimmt. Ja. 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 Die ist sehr beeindruckend. Ich kann sie nur empfehlen. Vielen ja,
1: Dank, tatsächlich. Also, äh, 15.000 äh, youtube klicks sprechen für sich, würde ich sagen. Genau. Ähm, ja, seid ihr noch dran? Ja, noch Ja, ja, mehr. ich bin noch da. Ich
0: <lacht> diese diese Wir sind
2: einfach wir sind betreten weggeglitten mental. Ja, ja, ja genau. Ja,
1: ja. Das, ja solche, solche Momente, solche Momente werden sicherlich noch ein bisschen häufiger vorkommen. Also ich warte tatsächlich nur darauf, dass man irgendwann Schritte und dann ein wegfahrendes Auto hört und
0: ja, gut. Aber du bist Nein, das, jetzt als, als das Musiker Ding ist halt, tätig, ja bitte? Genau, das wollte ich gerade sagen. Das, das Ding ist halt, Andi Strauß bietet halt so unglaublich viel. Ich meine, das mit der Musik, ähm, das war mir bisher noch gar nicht so großartig bekannt. Und deswegen, äh, äh, Andi Strauß, führ uns mal ins Bilde.
2: Ach du grüne Neune. Ja, das hat sich alles mal so ergeben. Obwohl das erste Mal, dass ich auf der Bühne stand, war auch mit Mucke. Das war meine erste Band, Neurotic Blub. Das war so eine <lacht> Zwei-Mann-Band mit zwei Gameboys, einer Fischer Price Geige, einer normalen Gitarre und so einem Fischer Price Papageien. Kennt ihr diese Papageien? Die hat man irgendwo hingesetzt und dann immer, wenn der was gehört hat, hat er das wiederholt und dabei mit den Flügeln geschlagen. Ja. Und der stand immer Fischer. vorne vor der Box. Das ist einfach so ein, ich weiß gar nicht, ob der von so ein Spiel Papagei. Ich glaube, der war von Fischer Price. Bin mir aber nicht sicher. Und der mhm. hat immer, wenn er was gehört hat, hat er das aufgenommen. Und dann in so Papageienstimme wiedergegeben und dabei wild mit den Flügeln geschlagen. Und der stand immer vorne vor der Box und alles, also hat das ganze Konzert quasi die ganze Zeit gedoppelt. <lacht> und wild mit den Flügeln geschlagen. <lacht> der hatte auch sein eigenes Mikro, sodass das echt, dass er dann sich selber quasi auch wiedergehört hat und sich, oh, das war ganz, ganz fürchterlich, ja. aber schön. Wie, wie lange, so auch,
1: ja, also wie lange hat sich das Publikum das angetan, beziehungsweise hattet ihr überhaupt Publikum?
2: Um, oh, wir haben nur zwei Konzerte gespielt. Um, einmal im hm. Jugendzentrum in Leer und da ja. mussten die Leute sich das angucken, weil danach die Hauptband kam. Okay. <lacht> und dann nochmal auf einem auf Festival, äh, auf dem Halte-deine-Umwelt-Sauber-Festival ähm, haben wir ja gespielt. Ja. Und da, ich weiß nicht, da war ein, das war Ostfriesland, die Leute waren, das, es war warm, die Leute waren eh so betrunken, denen war alles egal von dem her.
1: Ja, okay. Ja, du kommst ja aus Leer, ne? also ja, genau. äh, bist, bist ja auch tatsächlich aus der, aus der Gegend. Mhm. Äh, wie sind deine Empfindungen dazu? Also ich äh, habe die Leute aus dieser Gegend so abgespeichert, dass die größtenteils relativ maulfaul sind. Das ist jetzt äh, bei dir eher nicht der <lacht> Fall. <lacht> Was, ja, wieso? Äh ja, ist ja. doch so. Ist doch so, meine, meine Frau kommt aus Papenburg, das ist ja 20 Achtung Minuten Gründen entfernt. Meine. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Und äh, man, man kann jetzt nicht behaupten, dass sie in den höchsten Tönen von ihrer Heimat spricht. Ähm, wie, ist das, wie ist das bei dir? Kriegst du warme Empfindungen, wenn du an Lea zurückdenkst? Oder, also ja. erstmal
2: erstmal würde ich aus Papenburg kommen, würde ich auch definitiv nicht in höchsten Tönen von meiner Heimat reden. <lacht> <lacht> Aber als Lehrer ist das natürlich was anderes. Leer ist halt schön. Und, ähm, okay. Ich, ich mag so diese äh, norddeutsche Art ziemlich gerne. Also ich habe auch tatsächlich meinen eigenen Podcast mit einem anderen Leraner, der heißt Teteat. Und der funktioniert ja. so, dass wir einfach zusammen eine
0: ne, ne Kanne Tee trinken und in der Zeit Stimmt. uns unterhalten über alles mögliche man merkt auch gerade, du, du, du denkst an deine Heimat, sprichst über deine Heimat und auf einmal kommt dein Akzent durch. Den hattest du nämlich am Anfang noch gar nicht. Ja, das ja. Ist, aber als, Also am ja. Anfang, als wir
2: ja. aufgenommen haben. jetzt. Ja, ich muss mich auch so ein bisschen darauf vorbereiten, weil ich jetzt ist ja, also wir nehmen das ja gerade vor Ostern auf und das will mhm. ich nämlich gucken, ob ich morgen oder, oder spätestens übermorgen
0: auf jeden Fall hinfahre und meine Schwester besuche, ein bisschen Osterfeuer mache. Genau. Voll hm. geil. Ja, ich finde es da auch sehr schön, ich war als Kind mal in Leer. Äh, aber ich, also ich habe jetzt nicht mehr die mega intensiven Erinnerungen daran aber ich weiß, dass ich einfach immer sehr, sehr gerne in Norddeutschland war, weil äh, äh, als Mensch aus dem Schwarzwald war es einfach immer geil in der Nähe von Wasser zu sein. Ja. Weil man immer irgendwie als Kind das Gefühl hatte, man ist so weit weg vom Wasser, wie es nur geht und wenn man dann da hochgefahren ist, dann war das halt einfach immer, ähm, ja, war immer toll, da vor Ort zu sein. Aber es ist auch ge geil, das mal bei dir zu hören, wie du dann auf einmal so sprichst, weil ich habe äh, bisher immer gedacht, der Andi Strauß, der spricht immer so beeindruckend akzentfrei. <lacht> ja, aber auch in deinen ganzen Bühnenshows.
2: Ja, ja. Das, das kommt dann, aber man, man wächst ja auch eher, also in Ostfriesland wächst man ja eher zweisprachig auf, also einmal Plattdeutsch und Hochdeutsch. Und dann mhm. gibt es diese Mischform, wenn man nicht wirklich platt redet, aber mit Leuten aus Ostfriesland, dann ist man schon so in so einem eher norddeutschen Duktus mit längeren Vokalen. Oh,
0: Klingt, klingt einfach auch ganz schön. Du hast ja gerade ähm, irgendwie äh, schon so ein bisschen angerissen, so, ah, du hast schon als, als Musiker angefangen, früher ein bisschen schrägen Trash gemacht und so, äh, jetzt, aber was machst du jetzt? Also ich meine, hat sich das großartig <lacht> verändert oder ist es, <lacht> ist es jetzt wenigstens ein bisschen anspruchsvoll geworden? Wie, was, das an auch Anspruch, ist also nur, weil, ja nur weil es schräger Trash ist, ist es nicht unbedingt ohne Anspruch. <lacht> es war ja, okay, okay, ich mein,
1: aber es war vielleicht nicht <lacht> anspruchslos.
0: Ja. Also, okay, dann ruder ich da wieder zurück, ich äh, komme ja selber aus dem Genre und habe die Leute mit ätzendem Scheißdreck äh, über, überfordert, sage ich mal. Ja. Aber ich meine, was? Äh, wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Also das ging dann, also die, die
2: letzte das letzte Konzert hatten wir glaube ich so 2003 oder so in der Konstellation. Danach habe ich da nichts mehr gemacht und dann habe ich 2009 sollte ich einen Auftritt machen. Da sollte ich vorlesen bei einem Festival, so ein äh, Stadtfest, das heißt Essen Original. Und das ist so quasi ein Fußgängerzonenfest fest mit ganz vielen Musikbühnen. Und da sollte ich mitten in der Fußgängerzone was vorlesen. Und überall haben irgendwelche metal gespielt oder Schlager und kleine Hip-Hop-Crews und so alles Mögliche. Und dann dachte ich, boah, ich habe aber keinen Bock, mich jetzt in die Fußgängerzone zu stellen und da Texte vorzulesen. Ich dachte, das geht doch gar nicht, das kannst du nicht bringen. Und habe dann auf dem Weg mhm. dahin mein Nintendo DS dabei gehabt und <lacht> dann mit so einem Programm von Korg so zwei Techno-Stücke komponiert und die habe ich dann einfach gespielt und dazu gebrüllt, so.
0: <lacht> okay,
1: das kann man natürlich machen in der Fußgängerzone. Ja, also zumindest, genau. <lacht> zumindest sind die gibt's, Leute aufmerksam geworden. Gibt es auf jeden Fall komplett als Video, kann man sich tatsächlich
2: noch angucken. Doom Sehr geil. Essen original. Und ähm, ja, das habe ich gemacht. Und das hat sich dann aber immer weiter verfeinert. Irgendwann habe ich dann so einen Hang gefunden zu Synthesizern und äh, Sequencern und Drumcomputern und habe immer mehr so Technik gekauft und mache jetzt so ein bisschen, ja, verwirrte elektronische Musik mit Text und ja, manchmal auch Schlager und äh, dies und das, okay. genau. Und jetzt gerade habe ich ein neues Bandprojekt, das heißt äh, Loveboat Boat Lady Boys. Und ähm, da machen wir Te Techno zu zweit und ähm, ich texte da noch dafür. Ja, das ist yeah. so ein bisschen bisschen Serious Techno. Also. Okay. Loveboat Ladyboys, Geil. Genau, gibt's noch nicht schlecht. Von, aber wir sind schon auf einige Festivals gebucht. <lacht>
0: Ungehört. Wow.
1: Ja, ja Connections. Dann, ja, und weil die letzten Endes ja doch irgendein Ruf vorauszueilen scheint. Ähm. Ja. Also im,
0: im schlimmsten Fall, im schlimmsten Fall wird es unterhaltsam, weißt du? Äh, das klingt ja jetzt nicht, als wäre das irgendwie äh, schöner eingängiger Radiopop, was du da produzierst. Äh, und andererseits geht es einem ja auch mit deinen Poetry Slam Inhalten äh, so oder liege ich da falsch, also bist du siehst du dich als einer ähm, in so einer Poetry Slam Riege, der alles so ein bisschen ähnlich macht wie die Leute da oder willst du da auch so ein bisschen Ach so, das kann ausprobieren das, das
2: kann ich gar nicht, weil ich relativ früh damit angefangen habe, also ich mache das seit 2006 und ähm, war da schon sehr eigen und bin mir halt einfach treu geblieben so. und okay. ich wusste halt auch, wusste auch nicht, was ein Poetry Slam ist, als ich das erste Mal mitgemacht habe also habe ich da eh schon eher so meinen eigenen Kram gemacht. Also ohne, ohne für das Format Poetry Slam jetzt zu schreiben.
1: Ja. ja, zumal sich ja auch die Frage stellt, was ist überhaupt das Format Poetry Slam? Nee, das, äh, ist, das ist ganz einfach zu sagen. Also das Format ist,
2: ähm, Leute stellen sich einem Wettbewerb mit selbstgeschriebenen Texten auf ein bestimmtes Zeitlimit und das Publikum entscheidet. Das ist das Format. Und wie du okay. diese wie du diese Zeit, die du auf der Bühne hast, füllst, ist dir komplett selbst überlassen. Du darfst halt nicht singen und keine Requisiten benutzen und der Text muss von dir sein. Sonst kannst du halt alles machen, ob du Lautgedichte machst oder ob du, du kannst halt jede Literaturform machen. Protostem ist ja keine Form von Literatur, sondern lediglich ja. ein Veranstaltungsformat. Ja, okay, mhm.
1: genau, genau darauf wollte ich eigentlich auch äh, mit meiner etwas ungeschickten Formulierung hinaus, dass sich eine bestimmte Art und Weise, Poetry Slam zu performen, äh, anscheinend oder vielleicht auch scheinbar etabliert hat. Aber es ja letzten Endes ein relativ äh, freier Rahmen ist, in dem alles Mögliche passieren kann, solange man nicht genau. Genau gegen die besagten Regeln verstößt. Das finde ich schon ziemlich bemerkenswert, dass... Ähm, Poetry Slams mittlerweile mit einer ganz bestimmten Art des Textes und mit einer ganz bestimmten Art der Performance assoziiert werden. Und ja, was äh, so ein bisschen, das liegt ja. so ein bisschen
2: an Julia Engelmann und die, ihren überbordenden äh, und ungerechtfertigten ähm, Erfolg. Ja, einfach weil ja, viele Leute sehen das, ah, das ist Poetry Slam und die kennen nichts anderes und wollen das dann auch machen und fangen dann so an, so einen Unsinn zu machen. Also
0: so ein ja. ja. Das, das ist auch der Punkt, wo mich Poetry Slam dann auch endgültig verlassen hat, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, dass mich dieser Rhythmus und diese der, so unglaublich affektiert zu sprechen oh Gott, halt ja. auch einfach überhaupt nicht erreicht. Ja. Also das ist halt so dieses, ähm, das klingt so ein bisschen wie schlechter Rap aus wie schlechter deutscher Rap aus den 90ern. Deswegen ich auch gerade zum Tobi im Vorgespräch gesagt habe: Ich finde es gibt fast nichts Kartoffeligeres als Poetry Slam. Ja, Weil da halt einfach hauptsächlich irgendwie privilegierte äh, Studenten auf der Bühne stehen so. Und aber <lacht> jetzt nicht irgendwie mal einer, der halt irgendwie, ja, vielleicht nicht äh, äh, Kunstpädagogik studiert oder so.
2: Ja. ja, also es gibt schon, es gibt trotzdem viele coole Dudes, die ähm, das Genre auch weit geprägt haben, die aber dann oft nicht so diesen diesen Erfolg dann hatten und deswegen, mm -hmm, also ja. um, um zu sehen, was Poetry-Slam wirklich ist, muss man einfach zu einem hingehen. Am besten geht man zu so einem, einem entweder zu einem Best-of, wo, wo jemand ein cooles Line-Up äh, einlädt mit vielen verschiedenen Leuten, die auch verschiedene Styles haben, oder man geht echt zu so einer offenen Liste, weißt du, so ein kleiner Poetry-Slam nur von Leuten, die da wirklich in der, das gab es früher noch mehr, halt echt so Slams, die nur so lokal sind, wo dann, weiß ich nicht, in Stuttgart nur Stuttgarter hinkommen und vielleicht mhm. ein von weiter weg eingeladener Mensch, der sich schon irgendwie Lorbeeren oder Preisebären verdient hat. Da erlebt, man, da erlebt
0: man manchmal noch geile Unikate und das ist halt so das, was es zu entdecken gilt. Wie, wie wir bei äh, Stand-up-Comedy eigentlich auch. da ist, Funktioniert es ja auch meistens so, dass man so ein kleines Zugpferd, sage ich mal, hat, und der Rest sind halt regionale Leute. Ja, ja. genau. Ja,
1: es sind ja auch einige Leute aus dem, aus dem slam bereich dann irgendwann im Stand-up gelandet. Ähm, André, wo du gerade gesagt hattest, dass ähm, Slams oftmals zu so Kartoffel- oder privilegierten Veranstaltungen sind. Es gibt ja zum Beispiel Felix Lobrecht, der mittlerweile mhm. ein erfolgreicher Stand-up-Comedian ist, der auch genau das berichtet, dass er. Einer der äh,
2: erfolgreichsten überhaupt.
1: Ja, ja, richtig, schon. genau, richtig. Und äh, er hat mit Slams angefangen und ja. hat auch gesagt, dass er sich nie so hundertprozentig ähm, äh, wohl in dem Bereich gefühlt hat, weil er sich nämlich mit seiner mhm. unterprivilegierten Herkunft immer so ein bisschen als äh, der Außenseiter mhm. gefühlt hat. Deswegen mhm. ist er dann ja in den, in den Stand-up-Bereich gegangen. Ja. Andy, ist das auch, ja. ist das auch was für dich? Stand-up-Comedy? Äh, habe ich neulich mal gemacht, also
2: okay. ich mache das eh, bei meiner Solotour mache ich sowieso, ähm, einfach immer so zwischendurch und ich war einmal bei einer reinen Stand-Up-Veranstaltung und habe da tatsächlich auch ziemlich abgerissen, so. Ähm, okay. Ich, Aber ich, ich forciere immer nicht die Dinge, entweder ich werde zu sowas eingeladen oder halt nicht und wenn das passiert, dann mache ich das und wenn nicht, dann nicht. Also ich, hab irgendwie, ich, irgendwie, keine Ahnung, ich renne nie so Ding hinterher,
0: das muss irgendwie kommen. Mhm.
1: Ja, ja, gesunde Einstellung auf jeden Fall. Also Voll,
0: also das ist natürlich toll, wenn man sich auch so ein bisschen ausprobieren kann und daran Freude hat. Ja. Also du, du denkst dann wahrscheinlich auch so, ja, warum nicht? Ja, ja
1: und vor allem, wenn man, vor allem, wenn man sich nicht die ganze Zeit irgendwelchen Zwängen ausgesetzt fühlt oder meint, irgendwelche Dinge tun zu müssen, Vielleicht auch um, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen oder was auch immer. Also ich weiß halt, dass Lux und ich halt uns oftmals ziemlich, ziemlich stark verkrampfen, was so, unseren, was so unseren Output und unseren Erfolg anbelangt. Und ich finde, deine Herangehensweise und auch so diese Herangehensweise, alles Mögliche mal auszuprobieren, auf jeden Fall ein ganzes Stück gesünder. Ja, ich ja. bin aber
2: auch einfach to total phlegmatisch, ne? Es ist halt so, <lacht> okay. dass <ich> mir einfach <lacht> völlig viele Dinge einfach sehr egal sind und ich überhaupt keine Zukunftsängste habe. Nicht, weil ich irgendwie finanziell groß
0: abgesichert wäre oder so, sondern einfach, yeah. weil ich die nicht habe. Das ist einfach so, ah, ich hab die einfach nicht. die ja. kann quasi auch schon niemand mehr was wegnehmen. Nothing left to lose. So. Ja, das, also das war zumindest so, als ich angefangen habe. So, also, und, yeah. und selbst jetzt, wenn ich jetzt gucke,
2: ähm, jemand wird bei mir einbrechen, dann könnt er mir vielleicht ähm, zwei Synthesizer wegnehmen.
0: Dann so. nimmt er dir zwei Synthesizer und eine Packe, Packung, äh, Kellogg's Max <lacht> Nee, so Kellogg's Max habe ich nicht, aber ja, ja. Ich,
2: ich weiß nicht, was ich, ich glaube, wenn wenn man in meine Wohnung einbricht, dann wird man nichts finden, was einen so interessiert, was man dann klauen wollen würde. Außer, ja, vielleicht mhm. einen Laptop habe ich, den, der wird, also es ist auch ein guter Gaming-Laptop, den wird man vielleicht klauen wollen, ansonsten habe ich keinen Fernseher oder so und ja. ähm, mein Computer sieht halt nach nichts aus, ist aber voll die Höllenmaschine.
0: So wie mein Auto. Ja, cool. Mein Auto sieht aus wie eine
2: Höllenmaschine, kann aber gar nichts. Kann aber gar nichts. Ja, wirklich tatsächlich. Hauptsache optisch getuned. Hast, du so, hast nee. du so
1: Flammenaufkleber darauf?
2: <lacht> nee, ich habe gar keine Aufkleber da drauf. Ich habe nur innen drin ganz viele so Sticker von Festivals, VIP-Area-Aufkleber, dass man Oha. aus Wacken fahren darf oh. und auf das Festival und auf das
0: Festival. Ja, ja was, was steht denn dieses Jahr alles an? Also was an äh, Festivals? steht auf äh, Andi Strauß' äh, Festival-Agenda? Auf jeden Fall steht die Fusion an. Oh, okay, geil. Da mache ich was. Dann
2: steht... Das viel festival an, da mache ich auch was. Dann die Wilde Möhre, da mache ich was. Auf dem Open Flair mache ich auf jeden Fall was. Und wahrscheinlich auf dem Moin Moin Festival. Die stehen auf jeden ah. Fall an. Also die sind gesetzt. Was, was ist das Moin Moin Festival? Das Moin Moin Festival ist ein elektronisches Tanzmusikfestival ah. bei Euten. Also man schreibt das auch mit OY, das Moin. Ach. Wegen Euten, das schreibt man auch mit O-Y. Und das ist. Ähm, auch so ein sehr familiäres, nettes Festival.
0: Wo du gerade moin moin sagst, wollte ja, ich dich das noch noch ich kurz mir, dass es ja. Kommt. <lacht> ja, ja. Du hast ja hoffentlich nicht unsere letzten Podcast Folgen angehört. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber wir thematisieren, sage ich mal, die Rocket Beans, ja. dieses unabhängige TV Format aus Hamburg, thematisieren wir immer mal wieder. Und du bist ja auch eigentlich Teil des Ensembles gewesen, Fragezeichen. Ich habe da festgearbeitet, anderthalb Jahre, mit Arbeitsvertrag okay. und alles und äh, Krankenversicherung. Okay, und warum nur anderthalb Jahre?
2: Ähm, naja, das liegt daran, also ich habe ähm, zu der Zeit dann drei Tage die Woche da fest gearbeitet und hatte in Hamburg ein WG-Zimmer, aber meine eigene, eigentliche Wohnung immer noch in Münster mhm. und gleichzeitig noch eine Fernbeziehung, erst nach Leipzig, dann nach Berlin mit der gleichen Person und mhm. habe aber auch mein mein künstlerisches Dasein nicht aufgegeben und so bin ich die ganze Zeit hin und her gewesen zwischen Hamburg, Münster, Leipzig, Berlin und den Orten, wo ich aufgetreten bin und das ist mir einfach zu viel geworden und dann ja. habe ich geguckt wow ich habe gar keine also Work-Life-Balance mehr ich habe nur so eine ähm, Work Work und unterwegs Balance also ich war ich hatte gar, gar, gar kein Leben mehr und das hat mich halt ja. hart gestresst. Und dann habe ich geguckt, okay, was stresst mich denn davon am meisten? Und dann habe ich gedacht, ja, okay, drei Tage die Woche an denselben Ort zu gehen, bei jedem Wetter, also auch wenn, wenn die Sonne scheint und ich eigentlich, weiß nicht, hätte schwimmen gehen können, äh, in, ein, in ein Office zu gehen, äh, war einfach dann das, was too much war. Also es ist nicht so, dass ich diesen Job nicht geliebt hätte. Und äh, für, für, eine, für, für einen Job mit Arbeitsvertrag war das sicherlich das, beste was ich jemals hätte machen können oder das auch das das schönste und trotzdem ich war halt auch vorher schon ähm, über neun jahre selbstständig und mhm. ähm, habe dann mhm. das vermisst dass ich einfach so sagen kann ja jetzt nee, ich, ich bin chef so und ähm, ja ja und dann war es für mich einfach völlig logisch das sein zu lassen ohne aber also es war jetzt nicht im Streit oder so. Es war einfach nur so eine. Yeah. Also ich habe das halt vernünftig erklärt. So ey, ich komme überhaupt nicht klar. So auch so Nervenzusammenbruchmäßig, weißt du, dass ich dann einfach Oha. so, okay. also Aber so fertig war, dass ich dann irgendwie drei Stunden heulen musste, weil ich nicht mehr wusste, oh. wohin mit mir. Was yeah. musst du dir okay. vorstellen, wenn du ähm, 16 Tage am Stück irgendwie was gemacht hast, ne? Also davon davon neun Tage im Office, dann auf Tour, dann die andere Zeit auf der Autobahn ähm, mm. und oder weiß nicht auftritt stuttgart dann auf dem weg nach hamburg weil du am montag wieder da sein musst noch an münster vorbei um deine post abzuholen und irgendwie das war einfach das war einfach kein, das war kein leben mehr wirklich, ja. also wirklich nicht
0: ja,
1: ja vor ja. allem wenn du sagst dass du eigentlich phlegmatisch bist ne? also, äh, also dass du ich kann eigentlich kann
2: ich mit solchen umständen total gut um ne? und äh, beschwer ja. mich nicht aber das war dann einfach wirklich zu viel
1: ja, glaube ich. Hast du, eigentlich, hast du eigentlich auch Donny O'Sullivan kennengelernt? Na klar, er ist ja ein <lacht> Arbeitskollege. Okay. Ähm, weil, ähm, ja, wie soll, ich, wie soll ich das jetzt am besten ausdrücken? Also ich glaube, die ganze Thematik, die jetzt in unserem Podcast immer wieder auftritt, ist jetzt für dich komplett neu. Ich weiß nicht, ob du mit Lux da schon mal irgendwie drüber gesprochen hast, aber wie soll ich sagen? Also André ist sich nicht immer so ganz sicher... Was von Donny zu halten ist. Ähm, äh, was, was denkst du? Also ist das, ist das ein korrekter Typ oder ja? Ich, ich, de
2: ich, denke, <lacht> ich
1: denke also ich halte
2: Donny definitiv für einen korrekten Typ, der ähm, okay. sehr oft sehr unsicher ist mit sich selber ja. und ähm, deswegen einfach manchmal bestimmt vielleicht anstrengend oder so wirkt, aber ich sag auf jeden Fall, dass er im Grunde seines Herzens sehr, sehr lieber Kerl ist. So, okay. Einfach ein mhm. ganz lieber, ver okay.
0: verletzlicher, äh, freundlicher Mensch. So. Yeah. Das, das akzeptiere ich. <lacht> Und, <lacht> ich ja. ich habe
2: es mir auch schon aufgeschrieben. Und andere Dinge, also ich bin halt nicht gut im Lästern, das muss ich auch sagen. Nein, nein, also nein, das, wollte, das wollten das wir auch musst tatsächlich du auch gar nicht.
1: nicht. Das, das wollten wir auch tatsächlich nicht. Nur es wäre jetzt wirklich ein Sakrileg gewesen, wenn wir den Namen äh, nicht aufgebracht hätten, äh, jetzt wo es halt eben so häufig Thema war. Und jetzt haben wir mal jemanden, der da wirklich aus erster Hand Erfahrungen gesammelt hat. Und ähm, also man muss sagen, das, was du sagst, entspricht auch ungefähr dem, was ich vermutet habe. Er ist, er ist tatsächlich, ja, sehr, sehr unsicher und ich glaube auch tatsächlich wirklich nett. Also...
0: Er ist voll lieb. Äh, er, ist, ja. er ist voll lieb. Das, das Ding ist halt einfach bei den Rocket Beans, du hast halt einfach diese Gesichter, du hast die Leute, die da, also ich, ich schaue ähm, jedes Format sehr gerne. Ich habe auch die Moin Moins mit dir immer gerne geguckt, Andy. Mhm. Ähm, und man, man hat halt diese unterschiedlichen ähm, Leute da sitzen äh, und man findet dann halt auch, wie bei so einer Soap oder keine Ahnung bei was, bei Wrestling oder so, äh, manche besser oder manche halt auch einfach schlechter. Ja. Und ich finde zum Beispiel, also wir kriegen ja nur das mit, was halt vor der Kamera stattfindet. Ne? Und, und da habe ich dich jetzt äh, zum Beispiel auch anders erlebt, als ich dich jetzt hier wahrnehme. So. Ja, ja, klar. Ähm, äh, das war aber auch, ich fand dich wichtig für das Format oder, oder prinzipiell für die Rocket Beans, weil du halt einfach, du warst halt ein bisschen ein Schnottriger, das ist halt jetzt überhaupt nicht respektierlich, du weißt ganz ich genau, weiß, was mein. ich es mein, ja. ja. Genau, ähm, und, und äh, das fand ich irgendwie ganz geil, dass dieser, dass dieser Charakter besetzt war da, weil ich mich damit irgendwie am meisten identifiziert hatte und mhm. ähm, ich halt auch einfach wusste, wo du herkommst. so Ich wusste, welche Leute du kennst und so ja. und die kenne ich auch und deswegen wusste ich immer, wenn du was sagst, genau wie du das meinst. Und dann hast du halt on the other hand äh, einen Florentin Will, der halt so ein junger Gagvogel, so ein richtiger Kasper ist. Finde ich auch total witzig. Ja. Und dann kommt dann aber auch irgendwann dieser Donny O'Sullivan, wo ich dann irgendwann teilweise da saß und gedacht habe hey komm, Alter. Was, was soll das? <lacht> also dabei, dabei habe ich mich erzählt. Ja, definitiv. Das ist auch, das
2: ist natürlich dein gutes Recht. Das ist vollkommen ja. absolut dein gutes Recht. <lacht> <lacht> also vor allen Dingen, ich kann halt auch nicht, nicht judgen über was, ähm, das mache ich generell nicht, weil mich das... Vom, vom, vom Slam habe ich halt gelernt, ähm, so die Leute sollen, also das Publikum bewertet über, über was so ist und die eigentlichen Leute, die Akteure nehmen diesen Wettbewerb gar nicht ernst. Also wenn du ja. Ach, ist so gerade so? ja definitiv, also es ist halt es ist einfach scheißegal, ob jemand gewinnt oder nicht, solange man danach den Sieger Whisky zusammentrinkt und alles man hängt sich in den Arm und geht Klingt zusammen super. auf Tour und ist befreundet. Ja. Und da geht's, also mir geht's dann also ich würde auch nicht über auch wenn jemand einfach es gibt auch einfach Slammer, wo ich sagen würde, wenn ich mir diese Texte anhöre, boah, ist das ein scheiß Text, aber es ist mir egal, das ähm, lasse ich nicht auf den eigentlichen Charakter zurückfallen. Es gibt nur so ein paar Slammer, die ich einfach nicht mag und dann hat es null mit den Texten zu tun, sondern einfach nur, weil ich denke, boah, was bist du für ein, was bist du für ein, für ein Mensch, der in inkompatibel mit mir ist. Hat ja, natürlich ja. auch seine Daseinsberechtigung, man muss ja auch nicht mit allen kompatibel sein, wäre auch fürchterlich, wenn...
1: Ach, ja, das, das stimmt. Ist, 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 ist die Slam-Szene eigentlich wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Familie oder weiß ich auch nicht. Also begegnen ähm, man da bestimmten Leuten immer wieder?
2: Ja, definitiv. Also das definitiv, also man, die, die Slammer nennen das untereinander Slammily tatsächlich. Also es ist, Ach, krass. der, der okay. Begriff der Community oh. ist an Familie angelehnt.
1: Ja. Okay, heftig, krass. Mhm. Ähm, ja. Ich
2: weiß nicht, wie, wie, wie stark das im Moment noch so ist. Also die in Anführungszeichen alten Hasen, die das schon lange machen, natürlich ähm, trifft man sich dann so öfter. Ich selber bin nicht mehr so auf normalen Slams viel unterwegs, einfach aus Zeitgründen und ähm, das ist halt. Also ich, ich mache es immer noch gerne, aber ich kann nicht mehr so viel für Slam unterwegs sein. Ähm, aber ich habe yeah. ein ein riesen riesen Teil meines meines Freundeskreis besteht aus Leuten aus dieser Szene und wird die definitiv auch so, wie, also wie ein familienähnliches Verhältnis bezeichnen.
0: Ja, sehr cool. Das ist, das ist dann auch zum, zum, äh, zum Beispiel wahrscheinlich auch geil für dich, wenn du irgendwie auf Tour bist oder irgendwie unterwegs und dann die Leute einfach äh, zwangsweise wiedersehen musst, weil die halt mit dir auftreten. so. Ja, ja auf So stelle ich mir das vor. Ja, definitiv. Ist voll geil, wenn man äh, nicht irgendwie einen Kumpel besuchen, äh, ich sag mal muss, nicht, äh, nicht dass man es will, aber äh, nicht will, aber wenn der halt irgendwie in Hamburg wohnt und man selber wohnt halt in München, dann ist es halt nicht so einfach. Aber ich glaube, wenn man so unter demselben Banner die ganze Zeit unterwegs ist ja. und sich dann immer mal wieder trifft, ist es halt, also so geht es mir oder so ging es mir immer mit der Musik so, dass ich dann irgendwie, äh, bist dann irgendwann vor, äh, irgendwo vor Ort und die Leute kommen dann einfach zu dir, äh, zu der Location, in der du halt gerade bist. Ja, genau, genau. Du bist jetzt im, im Mai sogar hier in Stuttgart. Ja. Ich sehe, ähm, eine äh, Karte bei Eventim ist erschwinglich, aber also schon, äh, <lacht> man zahlt schon was.
2: Ja, ja, das stimmt. Aber ich muss ja auch leben. Aber das ja, ist, ja, klar. Das ist halt so, musst du gucken, was dann im Endeffekt bei mir
0: hängen bleibt, ist dann gar nicht mehr so viel. Um das glaube ich dir sofort. Also ja. das, äh, ja. Aber es ist, äh, es ist schön, das so zu sehen. The Dark Side of the Strauß ja. heißt dein Programm. ja. Was ist da los?
1: Genau, was, was ist denn deine dunkle Seite? Das, kann, das verrate
2: ich dann im Programm. Ah, verdammt. Okay. Nee, ich verrate ah. das tatsächlich gar nicht. Ich fand nur, ähm, ich fand nur, ich fand nur, also das Cover ist ja angelehnt an, an das Pink Floyd Dark Side of the an Moon. An Pink Floyd. Und... Ich fand einfach die Idee schön, das Programm so zu nennen. Und ähm, ob das nun so wirklich was mit meiner Dark Side zu tun hat, ich wollte einfach einen Titel nehmen. Also das ist echt so, wenn du, wenn du in die, ich habe, habe das zum ersten Mal gemacht dieses Jahr, dass ich tatsächlich das ganze Jahr unter einem, unter demselben Titel spiele. Einfach nur. Weil die Agentur meinte, ey, so machen das alle. Ich habe das halt nie so mhm. gemacht. Ich habe dann immer jede Veranstaltung überall woanders genannt und auch immer einen neuen eigenen Pressetext dafür geschrieben. Was mhm. dann aber auch wieder so ein Ding ist, das nimmt dann voll viel Zeit aus deinem Leben. Weil du dann ja. die ganze Zeit dir darüber wieder Gedanken machst. Natürlich ist es irgendwie geil, aber es ist halt auch so, dass, dass dann, da kommen dann auch total unsinnige Titel teilweise bei rum, wo dann auch keiner einfach dann hinkommt. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich auch einmal so einen Teil. Und wenn du dir aber überlegst, wie das Programm heißen soll, hast du das Programm noch gar nicht fertig. Das heißt, ähm, mhm. und, <lacht> und ja, dann habe ich auch mhm. nicht explizit darauf hingearbeitet, dass ich jetzt so ein Dark Side programm habe. Aber es ist trotzdem geil düster zwischendurch.
1: Ja, ja also, du, du, äh, du bist auch als so eine Art düsterer Haudegen irgendwie auf diesem Plakat in Szene gesetzt. Ähm, hast du da hast du da eine, eine Marihuana-Zigarette im Mund? Oder, ähm, nein, nein, nein. Was das
2: ist nur eine du? sehr lange Zigarette. Ich, ich kann das gar nicht konsumieren. Ich ah, ja, davon, okay. Ich werde davon äh, nur Ich habe das natürlich auch mal in meiner Jugend probiert, glaube ich. Ich okay. weiß nicht, ob da wirklich was drin war. Aber ich werde davon nur traurig okay. und faul und ich lehne, dies, lehne dieses Konsumgut für
0: mich ab. Okay, das ist gut. Aber wobei du auch so ein Typ bist, ähm, äh, wo ich äh, glaube, dass ein Publikum, das selber irgendwie ähm, jetzt nicht unbedingt künstlerisch aktiv also Leute, die nicht künstlerisch aktiv sind, dass die natürlich auch immer so, ach, der Vogel, der ist ja immer total stoned, <lacht> weil sonst kommt der ja nicht auf so ein Zeug. Ja, also ich kenne das halt ey. von meinem eigenen Kram. So. Ja, diese Frage, ja.
2: ne? wie kommst du auf Ideen, das finde ich ja, ah. weil ähm, das ist ja so ab absurd. Wie kommst du jetzt auf die Idee, dass du ein Schnitzel essen willst? So, ähm, ja, ja. frag dann einfach ja. so, ne? Ja, wie ist man denn auf die Idee gekommen? Ja, keine Ahnung. Ja, genau. Wie komme ich auf mein Ding? Ja, keine Ahnung. Also, fertig, ja. Bums. Ja, ja. Naja, wo, Und wobei das aber auch
0: immer so vorausgesetzt wird, dass man irgendwie, wenn man halt was was macht, was so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, sonderbar ist oder so ein bisschen ab, fernab der Norm, dass man dann auf jeden, auf Fall, jeden Fall auch immer muss Drogen konsumiert. Immer Drogen konsumiert.
2: Ja. Das ist echt, das ist, dass die Leute das nicht verstehen. Das ist so, ey, das wäre ja. einfach auch so als, ähm, würde jemand, der der so Kriminalromane schreibt, als ob der auf jeden Fall die ganze Zeit Leute umbringt. Weil der ja, so, wie ja. sollte er so, sonst auf solche Ideen kommen? Der muss ja mindestens 10 Leute umgebracht haben, wenn er ähm, 15 Krimis geschrieben hat mit Mördern.
1: Ja. Ja, das ist auch, da können wir auch wieder zu den äh, sogenannten einfachen Leuten, beziehungsweise zu den Leuten zurückkommen, die äh, keine künstlerischen Berufe haben, also man, man würde jetzt so einen Klempner auch nicht fragen, so, wie kommst du denn auf deine Rohrverbindungen oder, oder was auch immer, was so, ein, was so ein Klempner so macht, das finde ich ja sowieso immer so geil, dass Künstler immer so wie so Exoten bestaunt ja. werden ähm, <lacht> ja. und, und äh, irgendwie immer so als äh, außerhalb der üblichen menschlichen Gesellschaft betrachtet werden. Äh, ich meine, letzten Endes ist es jetzt nicht edler oder keine edlere Tätigkeit, Kunst zu machen, als irgendwie äh, Klos zu reparieren und was auch immer. Also deswegen, das ist ein weiteres Argument dafür, dass man ja auch durchaus nochmal äh, Leute aus anderen Bereichen in den Podcast einladen kann, das, äh, also... Ja, Experten ich finde find auch,
2: ich finde, dass zum Beispiel ich am kreativsten war, als ich noch früher nebenbei auf dem Bau gearbeitet habe, weil du dann äh, ja noch einen anderen Input hast. Und ja. dann, wenn man das plötzlich so die ganze Zeit hauptberuflich macht, kann's, kann man schnell in so eine, in so eine Blase reinkommen, dass ja. halt du, dass es da alles so äh, kunstreferenziell wird. Und das ist dann irgendwie, finde ich auch, so teilweise einfach unspannend. Wie ist es bei der, bei der Frau Sargnagel zum Beispiel? die ja. Erst im, im Callcenter die ganze Zeit gearbeitet hat, war das die? Ist es? Ist ja, richtig, die genau. genau. ja. ja.
1: Die habe ich auch gerade gedacht. Ja.
2: Da ist ja auch so dann voll der, voll der, voll der Input durch, durch Callcenter und dann äh, ist das ist diese Zeit vorbei und dann wird es so auf eine andere Art. Dann wird es danach wird es föhnt freundlicher, ja, weil das ja. dann der Kreis ist, in dem man sich bewegt. Deswegen bin ich irgendwie ganz froh. Da noch gar nicht ganz so zu sein, obwohl ähm, das dann teilweise schon der Fall ist, aber eigentlich ja. versucht man es auch zu vermeiden. Tobi, mach mal weiter, ich muss mal pissen.
1: Okay. Machst du eigentlich, gehst du eigentlich auch noch nebenbei nicht -künstlerischen, einem nicht-künstlerischen Job nach? Oder machst ähm, du zwischendurch mal irgendwas nicht-Künstlerisches, um finanziell über die Runden zu kommen?
2: Nee, nee, nicht um finanziell über die Runden zu kommen. Aus Spaß vielleicht manchmal, okay. aber nicht um ah, über die Runden okay. zu kommen.
1: Okay, ja, weil äh, ne, das, das, das wäre ja die Konsequenz daraus, ne? wenn du sagst, dass das ähm, auch der eigenen eigenen Kunst zuträglich ist, dass man sich zwischendurch mal erdet und zwischendurch mal mit Leuten zu tun hat, die nicht irgendwie äh, versponnene Selbstinszenierer sind, dann ist das ja eigentlich das Beste, was man machen kann. Ähm, ja, das für sowas mache ich gerne so Türsteherjobs
2: oder so, was weißt du, so hier ähm, Ach, krass, so, okay. Ja. Oder, oder oder Kassen -Dude an, der, an irgendwo einer Tür oder neulich oder was heißt neulich Ich hab, ähm, auf einem Festival so eine so eine aus Spaß so eine Schicht gemacht ich war da als Festival er äh, ist als Künstler eingeladen aber ich habe dann an der an der äh, am Einlass gesessen ein Bändchen rausgegeben und sowas das okay fand ich cool auch ganz nice zum Beispiel <lacht>
1: ja ja bei mir ist halt gerade das Ding dass ich also ich bin gerade in äh, Elternzeit und versuche halt innerhalb dieses Jahres ähm, das hinzukriegen, von der Kunst leben zu können und nicht in meinen Brotjob zurück zu müssen, Aber das ist halt mhm. auch genau die Befürchtung, die ich habe, dass wenn ich dann nicht dorthin zurück muss, dass ich äh, dann irgendwie komplett den Kontakt zum richtigen Leben verliere. Das ist halt richtig. Was, so
2: was ist denn der Brotjob?
1: Äh, ich arbeite bei einer Krankenkasse und äh, telefoniere da hauptsächlich. Also das heißt, wenn du bei einer großen Hamburger Krankenkasse versichert bist und äh, dort anrufst, kann es auch sein, dass du mich mal an der Leitung hast. Oder konnte es zumindest sein. Ach krass. Ja, ja, das
0: ist ja, ja vielleicht habt ihr schon mal miteinander gesprochen. Ja, das nee, denke ich mir häufig. Ich, ich glaube, das kann nicht sein. Ich habe ich hab
2: eigentlich nie bei einer Krankenkasse, in meinem. doch einmal, oh Gott, ja, habe ich mit einer Krankenkasse telefoniert. Und da,
0: der, der Typ am Ende war so ein das Nee, nee, das war,
2: keine, das war auch keine, das war eine ostfriesische Filiale von, ah, okay. ah, von okay. einer Krankenkasse mit einem grünen Logo und da ging es damals um Reiseimpfungskostenübernahmen, übernahmen, ja. weil die wollten eine bestimmte nicht zahlen, während eine andere Krankenkasse das halt wohl bezahlt hätte und dann habe ich halt ja. gesagt, ja ey, die andere Krankenkasse bezahlt das, was ist los mit euch? Und dann hat es sich so ergeben, dass sie tatsächlich für mich das übernommen haben und das als Präzedenzfall, dass sie dann danach für alle Leute auch wow. diese... Ich weiß gar nicht, ob es da, da um Malaria-Prophylaxe ging, Malarone, dass sie mir die Tabletten ja. bezahlen sollten oder... Also ich bin damals nach Simbabwe, Südafrika und Botswana unterwegs gewesen. Ähm, ich weiß nicht genau, welche Impfung es war, aber ich glaube, es ging um die Malaria-Prophylaxe. Die, und mhm. ich kann auch die Namen der Krankenkassen natürlich sagen, also die Techniker hatte das damals auf jeden Fall schon bezahlt und die ja. Barmer hatte das noch nicht gemacht und danach aber wohl. Nachdem okay. ich da... Ah, okay.
1: Krass, dann, dann, dann bist du aber ganz schön penetrant gewesen, nehme ich an. Ja. Also normalerweise ähm. wird man erstmal abgebügelt, <lacht> wenn, man, wenn man mit Sachen ankommt, die nicht gezahlt werden. Ja,
2: ja. aber ich habe ja mit, den, mit der ostfriesischen Vertretung geredet und wenn ja, man okay. dann redet, dann... Äh, ich weiß auch nicht, warum es geklappt hat, aber es hat geklappt. Und äh, so penetrant war ich gar nicht. Ich war einfach nur arm und hatte kein Geld. Okay. <lacht> <lacht>
0: aber ey, Andi Strauß, voll der Pionier, überall. Ja, da muss, dann da hätte ich halt gesagt, so ja, da muss ich halt
2: zur, ähm, da muss ich zur Techniker wechseln jetzt, oder was? Mhm. Ja. Und dann ähm, haben die sagt ja, aber wir können doch mal gucken, und dann war es irgendwie durch. Cool. Sehr geil.
1: <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, du sagst ja sowieso Reden, äh, das, das ist ja auch in dem äh, Video, was ich äh, von dir gesehen habe. Na, ich habe natürlich mehrere gesehen, aber in dem mit der Nackt, wo es auch um die Nacktperformance ging, da hast du ja auch, äh, weil die, die, äh, die Pointe deines Textes, das äh, Reden halt äh, ein, ein ganz wichtiger Faktor ist, was du ja jetzt auch in deinem aktuellen Podcast tust. Das ja. kann man, kann man, ich merke, ich, merk, also ich bin immer besser bei dieser Sache mit den
0: Übergängen. Voll, mit, also ein Brückengenie bist du geworden. Ja. Ja.
1: Es ist ganz geil, dass wir vorher gesagt haben, das Thema wird Bühne sein. Aber ich meine, letzten Endes ist das Thema, also Bühne ist ja auch nur so ein ähm, Feigenblatt dafür gewesen, dass das eigentliche Thema <lacht> einfach
0: Andy Strauß ist. Ähm, <lacht> <lacht> das ist ja auch okay so. Also ich meine, dafür ist er hier. Wie das Thema. <lacht>
1: <lacht> ja, und deswegen, äh, genau, deswegen können wir ja auch, auch gerne nochmal über den Podcast sprechen. Du machst das nämlich zusammen mit Uke Bosse. Mhm. De, der, der ja eine Werbeikone ist und der auch häufiger mal bei den Rocket Beans in Erscheinung tritt. Hast du ihn darüber kennengelernt? Ja, genau. Also darüber habe ich ihn kennengelernt
2: und wir haben halt gemeinsame, gemeinsame Bekannte. Und irgendwie hatten wir einmal, wie ist denn das zu dem Podcast gekommen? Zu dem Podcast, also kommen wir waren zusammen auf dem, beim wernerrennen und haben da eine Moin, eine Moin Moin für Rocket Beans gemacht und, in, ja, diesem, ja, ja. und in, diesen, in diesem Moin Moin haben wir beschlossen, diesen Podcast zu machen und dann hat das ein bisschen gedauert, aber dann haben wir ihn einfach dann gemacht. Okay. Und das ist ein, ich, also ja, ja. wir haben auch erst zwei Folgen, wir machen auch nur monatlich einfach, weil ähm, er wohnt in Berlin, ich wohne in Münster und dann ist halt, wir wollen das zusammen machen, weil wir eine Kanne Tee zusammen trinken und das kann man jetzt nicht übers Internet so gut zusammen machen. Ja. Ähm, und ja, das ist, ich finde das einfach sehr harmonisch, weil er, wir passen einem ja auch cool zusammen und es macht Spaß mit ihm. Und er ist einfach Professor, ne? er, ist, er ist Professor für, für ich glaube, Game Design ja.
0: in, in Hamburg wie schön ist es einen Podcast mit einem Professor zu machen. Mhm. Ja, und und vor allem auch noch auf, äh, bei so einem Thema, also Game Design, da doch was zu erzählen wahrscheinlich.
2: Ja, er hat jetzt gerade im Tatort mitgespielt, im Münster-Tatort und dann davor im Polizeiruf. Der Ach. macht auch so abgefahrene Dinge. Ah. Das ist irgendwie so ganz, ganz spannend, wo er sich dann wieder rumgetrieben hat. Das finde ich immer mhm. ganz cool zu hören. Das ist so auch einfach so viel
0: unterwegs ist. Und ja, du bist auch viel umgeben von Leuten, die irgendwie so, so einen Auftrag haben, so für sich. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, ist cool, weil es hält einen ja auch selber irgendwie immer im, im Antrieb. Ja. Weil, weil man sich auch befruchtet. Ne? Man hat eine Idee und dann kommt man mit der Idee um die Ecke und jemand macht dann vielleicht wieder mit oder kommt mit seiner Idee oder so. Ist ja. Ist cool. Ja. vollständig Wie, wie heißt der Podcast? <lacht> Wir haben, glaube ich, den Namen gar nicht gesagt, oder? Ich glaube schon
2: einmal T-T. Da schreibt man T. Ja. Und, also Tee wie das Getränk und T-I-E-D, ja. t i -E -D, t, -T zeit ja. Also ihr,
1: ihr legt es dabei auch ein bisschen darauf an, dass die Leute das als t aussprechen, ne? Ja, ach was. <lacht> <lacht> nee, nee, eigentlich nicht. Also für, für,
2: für, für mich als, oder für uns als Friesen ist es tatsächlich einfach ein feststehender Begriff. Das gehört einfach zur täglichen Routine, deswegen ist es so.
1: Ja, und äh, ist das einfach ein Laber-Podcast? Also redet ihr über... Dinge, die euch gerade in den Sinn kommen? Oder gibt es irgendwie noch ein, eine, ein besonderes Konzept für den Podcast? Das Konzept ist einfach nur, dass wir, dass der Podcast so lange dauert, wie wir eine
2: ähm, Kanne Tee leer trinken. Und dabei kommt man automatisch. Also das ist halt so, wenn du meinst, so oder wenn deine, deine Freundin meint, die da im Norden, wäre man so maulfaul. Ähm, <lacht> weil man, man nutzt halt die Ze die Worte, die man am Tag verreden muss und ähm, bequatscht das beim Tee, also es wird halt so nicht die, den ganzen Tag gelavert, sondern man fokussiert das auf die Zeit, in der man gemeinsam Tee trinkt. Ja. Uh -huh. Und deswegen ist es so einfach der Motor. Ja. Und dann Was kann man über
0: alles reden. Ich ja. sollte in Norddeutschland wohnen. <lacht> ja gut, aber dann lassen mich die Leute in Ruhe. <lacht> <lacht>
1: Ja, vielleicht sollten wir uns da auch irgendwie noch ein Äquivalent überlegen, also irgendetwas, äh, das zur Neige gehen kann und dann stellen wir somit fest, dass, der, dass auch der Podcast äh, dann äh, zum Ende kommt. Ähm, ja, müssen wir, müssen wir nochmal überlegen, also irgendwas mit Laugengebäck eventuell, also irgendwas, <lacht> irgendwas, was so im, im Stuttgarter <lacht> Raum zu gegen ist, ich weiß es Maultaschen. Nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Genau, äh, hier ähm, genau also du, du bist weiter mit dem, ich merke gerade, ich habe aus Versehen, habe hab ich uns jetzt in so eine Richtung moderiert, wo es dann zum Ende der Podcast-Aufnahme hingeht und jetzt gerate ich so ein bisschen in Panik, weil ich das Gefühl habe, dass wir noch gar nicht alles angesprochen haben, was wir ansprechen wollen. Wir ähm. haben
0: viel, aber wir haben auch sehr wenig angesprochen und ich habe natürlich noch ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich mache mir im Vorfeld ja. natürlich auch ab und zu so Notizen und lasse mich so ein bisschen inspirieren, deswegen saß ich vorhin auf der Schüssel und habe mir noch alte an die strauß videos auf YouTube reingezogen <lacht> und dachte mir, ähm, der Typ, der ist so, also teilweise ist der so also deine Bühnenpräsenz ist yeah. sehr, sehr sicher und sehr souverän. Und das nicht nur bei ähm, Videos von 2017, äh, sondern eben auch bei Videos von, von 2009 oder so. Ich meine, du kletterst da halt hin, du wirst angekündigt, du kletterst da hin und du legst sofort los. Ja. Und dann dachte ich mir so, also bisher äh, habe ich noch kein Video gefunden, in dem der Typ irgendwie auch mal strauchelt oder vielleicht auch mal irgendwie, ähm, ach keine Ahnung, wie nennt man die Leute im Publikum, die irgendwie rausschreien? Ja, Heckler. Heck Hackler, also sowas hast du halt auch nicht. Also Wahrscheinlich hattest du sowas schon mal. Das wurde halt nur nicht auf Video festgehalten. Und deswegen wollte ich dich da mal fragen, ob du irgendwie eine, eine, eine Bühnenstory hast, wo du heute noch immer, wenn du daran denkst, irgendwie schweißgebadet dich hin und her, drehst im Bett. Ähm, nee, das habe ich nicht. Das liegt einfach daran, dass
2: ich ähm, die Momente, das das, da habe ich neulich drüber nachgedacht tatsächlich. Aber die ja. Momente, wenn ich auf der Bühne bin, die, an die kann ich mich auch kaum erinnern. Also ich verlasse mich quasi selber, wenn ich auf die Bühne gehe und dann, wenn ich von der Bühne runtergehe, komme ich ja komm ich wieder zu mir zurück und frage mich auch nicht, wie, wie war es denn? Weißt mhm. du, wie ich meine? Das ist irgendwie so, ja. ich ähm, trenne das von irgendwie weit genug von mir selber.
0: Das ist für dich wie ein kleiner, äh, wie soll ich sagen, wie eine Achterbahnfahrt? Nee, dann wärst du da total aufregend. Ein, 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 ich, äh, ein, Urlaub, ist, ein Urlaub von dir selber eventuell. Ja, genau, sowas. Ja, genau, vielleicht sowas. Also ich, ich kann es auch,
2: es klingt natürlich total schwammig, aber ähm, wie beschreibt man das? Es ist irgendwie, weiß ich nicht, du kannst dich auch hier nicht unbedingt, wenn du, angenommen, du fährst sechs Stunden Auto und alleine durch die Nacht, dann mhm. kannst du dich eigentlich auch nicht mehr an die Fahrt erinnern, weil du dich da, du sitzt dann wahrscheinlich eher mit deinem Gedanken, so auf dem auf dem Beifahrersitz, während dein, dein Körper so äh, total fokussiert diese, diese Fahrarbeit da macht. Und ähm, eigentlich
0: war es aber gar nicht bei dir selber. Irgendwie. Ja, ja. Ich kann es voll nachvollziehen, es ist auch eine hervorragende Beschreibung, weil ich, ke ich kenne es ja selber, also Tobi und ich, wir machen ja auch manchmal Veranstaltungen äh, und ich weiß ja, also ich mache das ja auch schon ganz lange früher auch als Liedermacher und so mhm. und diese, diese Zustandsbeschreibung, die du gerade machst, die ist einfach perfekt, also es ist wirklich, aber genau diesen Eindruck hinterlässt du ja auch, das ist ja das Witzige daran, das äh, deckt sich total.
2: Also ich, ich was ich wohl mitnehmen ist, ist die Freude, die man dadurch hatte ja und ähm, so diese, es gibt halt das, Publik also das Publikum kann einem halt so richtig viel Energie zurückgeben. Und ähm, je mehr die einem geben, desto mehr hat man, um das wieder zurückzugeben. Das ist so, mhm. ein, so ein bisschen wie ein, wie ein Spiel. Und ja. dann hat man, ähm, im besten Fall dass man selber am Ende im Plus. <lacht>
1: yeah. Ja, ja. Ja, da, da berichten ja auch viele Bühnenkünstler, dass sie ähm, nach einem Auftritt, gerade weil so viel Zuspruch durchs Publikum kommt und weil das Adrenalin so hochkocht und so weiter, dass sie dann in so ein, in so ein tiefes Loch fallen, wenn sie sich hinterher alleine im Hotelzimmer befinden.
2: Oh ja, das da ist, oh Gott, das ist das Schlimmste. Das ist das, für, ist aber das, das bei dir auch ist, so, ja, ja? das, das, ja, das finde ich fürchterlich. Okay. Das ist echt fürchterlich. Also ich versuche halt immer noch mit den mit Leuten, die bei Shows waren, irgendwie wegzugehen. Also wenn, wenn man halt eh in so einem, so einem Slam-Kontext unterwegs ist, dann hat man eh die ganze Gang ja noch da, ne, die ja, mit ja, einem ja. aufgetreten sind. Wenn, bei Solo ist es manchmal halt so, also oft gehe ich echt noch mit, mit verschiedenen Leuten einfach irgendwo hin, irgendwas trinken und äh, keine Ahnung. Und manchmal ist aber auch so, dann geht man einfach so danach ins Hotel, weil irgendwie alle weg mussten oder es waren noch nicht so viele da oder so, keine Ahnung. Und dann denkt man so: Oh Gott, ich bin der einsamste Mensch auf der Welt. Und dann funktioniert nicht mal das Hotel-WLAN, dass man irgendwie noch mit seinen Freunden <lacht> per Teamspeak ja. zocken könnte oder so. Ja. Was einem dann irgendwie helfen würde. Ja.
0: Also das ist ganz spannend. Bei mir ist es nämlich genau das Gegenteil. Also, ich will nach einer Show einfach meine Ruhe. Ich will mit niemandem mehr abhängen. Ich will auch in keine Kneipe mehr gehen. Äh, Tobi und ich waren nach unserer gemeinsamen Lesung hier in Stuttgart auch noch kurz weg. Aber es war jetzt auch nicht erfüllend, würde ich mal sagen. Also, ich fand es ich fand ja.
1: super und finde schlimm, dass du jetzt im Nachhinein so darüber, äh, darüber redest. Nein, es
0: war natürlich witzig, aber es war ob, ob der Umstände witzig. Aber ich glaube, wir hätten es auch geil gefunden, einfach chillig nach Hause zu gehen und ja, Runde Streets of Rage zu spielen. Ja. Ähm, da, da, bin ich, da bin ich tatsächlich auch anders. Ich hätte jetzt den Andy Strauß auch ein bisschen so eingeschätzt, dass der gar nicht so gesellig ist, wie man im ersten Moment meint. Doch, voll, ich eskaliere dann oft total. Echt krass. Ja. Ähm, machst du, ist das auch schon mal vor der Show versehentlich passiert, irgendwie, dass du gesagt hast, okay, oh, das Bier hier, dieses regionale fränkische Bier, das Ungefähr ist ja toll bei jedem hier in <lacht> hast, du eigentlich bei dem, hast du bei dem.
1: Mein Gott, hast du bei deinem Soloprogramm eigentlich auch irgendwelche anderen Leute dabei, damit du eben genau diese Einsamkeitssituation nach der Show verhinderst? Also irgendwie Support oder was auch immer?
2: Mm -mm, habe ich nicht. Aber ich habe in den meisten Städten einfach Leute, mit denen ich mich noch treffen möchte. Sehr gut. Oder, ja, genau.
1: Sehr gut. Ich sehe übrigens gerade auf dem Plakat uh, Slam Poetry, Stand-Up, Techno. <lacht> <lacht> das, ist, das ist jetzt auch so eine Mischung, mit der man jetzt erstmal nicht rechnen würde. Machst du das äh, ja. sorgfältig voneinander getrennt? Erst das, dann das, dann das? Oder ist das einfach eine... Nö. Nee. Es ist das eine bunte Mischung, sehe ich gerade. Genau, es erwartet euch eine bunte Mischung. Genau, einfach alles mal durcheinander geworfen. Klingt <lacht> auf jeden Fall sehr interessant. Wann ist denn dein... Ähm, hast du noch einen Termin in Hamburg eventuell?
2: Ja, habe ich Warte mal. muss ich gucken. Ich glaube, der ist aber erst im Oktober. Ja. Hier, hör mal, Hamburg, 13. Oktober, übel und gefährlich.
1: Ah, sehr geil. Also, äh, du hast mich von dir überzeugt. Ähm, ich werde <lacht> <lacht> ich werd, ich, ich werd auf jeden Fall da sein und mir das ansehen. Äh, da, ja. Gibt es da schon Karten bei Eventim für? Äh, garantiert, ja. Ich hab, ja, gibt es. Fantastisch, alles gesehen, klar. Ja. Wird direkt, wird direkt geshoppt, das sollten äh, mir alle anderen nachtun, also du, äh, ja, hast ja schon gesagt, dass du eigentlich immer auf Tour bist, deswegen, äh, ja, sollten sich da äh, alle anderen jetzt auch schleunigst zu Eventim oder, oder wo, wo sollen die am besten die Karten kaufen, gibt es irgendwelche Seiten, bei denen du finanziell am meisten davon hast?
2: Nee, das macht für mich überhaupt keinen Unterschied.
1: Okay, alles um, klar, dann also einfach, äh, über den Dealer eures Vertrauens ähm, Tickets shoppen. Ähm, genau, dann haben wir das auch ja, noch. In ja, in äh, Stuttgart
0: bist du ja ziemlich zeitnah sogar, sehe ich. Am 23.05. im Kellerclub, den kenne ich natürlich sehr, sehr gut. Oh ja, ähm, den mag ich auch voll gerne. Ja, der ist toll. Ähm, vor allem für Raucher. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Äh, Kellerclub hat nämlich einen ganz, ganz schlimmen Raucherbereich. Schlimm findest äh, wenn, du? den? Ich finde den großartig. Das ist halt toll, weil man muss halt dadurch, äh, wenn man aufs Klo geht. Stimmt, das heißt, ja. egal ob man raucht oder nicht, man riecht nach diesem Abend, wenn man den im Kellerclub äh, ähm, verbracht hat, auf jeden Fall nach 70 Zigaretten und sieht auch ein bisschen selber so aus wie eine danach. <lacht>
2: Das tue ich sowieso von dem her. Ja.
0: <lacht> ja gut, dann können wir ja vielleicht am 23. Das ist ja auch hier unter der Woche, sehe ich gerade, eigentlich müsste das alles hinhauen, äh, gemeinsam eine rauchen im mhm. Kellerclub. Let's do that. Das wäre doch toll. Ah, scheiße,
1: ich rauche nicht, ey, so ein Mist. Okay, also ich fange ja, fang extra mit dem rauchen damit an. an. Genau, ich fange extra mit dem Rauchen an, damit ich nachher sagen kann, dass ich mit Andi Strauß geraucht habe. Wow. Aber du kannst ja vapen, du kannst ja vapen. da gibt es auch was ohne genau.
2: Nikotin, dass du nicht direkt süchtig wirst. <lacht> ja, genau, ja, sonst, sonst weiß man ja,
1: <lacht> man weiß ja, dass Zigaretten, Zigaretten sind sonst wie Crack, also äh, einmal gezogen und du bist im Grunde verloren, ja, ja das stimmt. <lacht> ja, ist so. Genau. Und, und ist eines
2: der schlimmsten abhängig machenden Gifte.
1: So sieht's es aus und vapen ist ja auch cool, also ich meine, das sieht aus wie so ein kleiner Phaser oder so, wie irgendwie so in eine ganz Ja, ja, genau. Also von daher, damit hat man auch äh, relativ viel für, seinen, für seine Street Credibility und für seinen Ruf in, im Allgemeinen getan. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ja. Äh, dann, dann, also wenn du Bock hast, kannst du ja dann mit mir rauchen und ich vape parallel. Ja.
0: Ich fände es hervorragend, ja. wenn du mit dem Vapen anfangen würdest, <lacht> weil nichts würde besser zu dir passen, Tobias. Ja, ich
1: mache dann, ich mach dann auch noch so einen Vape-Podcast oder so. Genau, mhm. das, ja, ja, das, also so wird man mich zukünftig kennen. Fantastisch. Das ist ja noch, noch ein gleich, gleich ein weiteres Standbein für mich. Äh, ich werde äh, Vape-Testimonial. Gut, ähm, ja, Lux, gibt es etwas, was du unserem Gast noch, äh, unseren Gast noch fragen möchtest? Ich meine, es ist eh klar, dass wir das Universum an die Strauß jetzt nur so in den Grundzügen äh, uns äh, anschauen konnten. Aber äh, gibt es noch irgendetwas Wichtiges, was entweder du, Lux, fragen möchtest oder was du an die gerne loswerden willst? Ähm, ja, sagt einfach mal.
0: Also ich habe alle meine Notizen hier abgearbeitet und äh, Andy Strauß hat sie mir zu ähm, größer Zufriedenheit beantwortet, die Fragen, die ich hatte, äh, die mir zumindest wichtig waren. Ja. Ähm, natürlich, also was jetzt völlig klar, also völlig klar geworden ist, ist, dass äh, Andy Strauß einfach äh, extrem viel macht, extrem viel schon auch unterwegs ist und auch schon viele viel, viel erlebt hat. Ja. Ähm, und äh, alles, was ich ihm jetzt sagen kann, ist vielen, vielen Dank, dass du bei uns hier im, im äh, Podcast warst, weil ich finde es einfach toll, Leute zu haben, die was, äh, die so ein bisschen mehr Wert bringen. So, äh, hier und da mal eine Story am Start haben und so. Und das, ähm, ja, äh, du, du hast auf jeden Fall dein Bild bestätigt, das ich von dir hatte. Du bist so ein richtiger. So ein richtiger Andi Strauß bist. <lacht> in, in einigen Kreisen gilt das als Beleidigung. Ja, okay. Die können mich mal am Arsch lecken. Die Dab Ja,
1: Andi, möchtest du jetzt noch was loswerden? Gibt es noch irgendwas außer deiner Tour und deinem Podcast, was du gerne vor unserem ausschweifenden Publikum beworben sehen willst?
2: Ja, ja, hier auf jeden Fall ähm, möchte ich äh, darauf hinweisen, dass der wu clan nichts ist, um damit zu ficken. Ja, <lacht> ja, ja,
1: ja. ja, mm -hmm, ja. Da und, werden wir werden doch gleich ganz ähm, ernst, ja. Mm
2: -hmm. Und skippe die, skippe Danger. I am the Rearranger. Ja. Ähm, <lacht> und ich hier. Äh, ach ja, äh, 1100101 heißt Ich liebe dich. Ich möchte bei dir sein. Die ganze Zeit, für immer, zu zweit komm, lass uns, wie
1: binäre. Und da weiß ich, ich, die binäre. habe ich auch nie binäre. Ah, binäre. wie also das ja Ach 0. so. 1 und 0. Ja. Das ist
0: jetzt gerade echt mindblowing für mich, weil ich einfach bis zu jetzt quasi nicht wusste, was es bedeutet. Ja. Ich habe auch immer ja. noch, komm, lass uns ne mhm. Ja, also, hab, diese, diese Knowledge haben wir jetzt gespreadet.
1: So sieht es aus. Also, das das finde ich super, dass du, Andi, jetzt zumindest äh, in der Hinsicht was mitnimmst aus unserer gemeinsamen Stunde. <lacht> Dann ist es also...
0: As I said, Mehrwert <lacht> für alle.
1: Ja, ja ja genau, so sieht es aus. Gut, ähm, ja, also ich möchte mich auch bedanken. Ähm, wie gesagt, also du hast mich als äh, Mensch rundum überzeugt. Ich glaube, dass du äh, einen Ratgeber noch verfassen solltest, damit man ähm, deine Art, zu leben, vielleicht sich so ein bisschen abschauen kann, also diese, diese, ja, wie soll ich sagen, lockere Einstellung zu den Dingen, ähm, finde ich großartig, das ist bestimmt auch hart erarbeitet, das wäre bestimmt auch nochmal ein Thema für einen separaten Podcast und äh, ja, also vielen Dank, dass du da gewesen bist und äh, viel, Erfol viel Erfolg bei allem, was du weiterhin im Leben zu tun gedenkst. Vielen <lacht> Dank, euch auch. Ja,
0: dankeschön. Dann äh, sage ich tschüss. E tschüss. Tschüss.